0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier. Donc, encore une fois, aujourd'hui, en compagnie de mon collègue Gabriel.
1: Salut tout le monde, salut JP.
0: Et pour ce nouvel épisode, le 111e d'ailleurs, si je, comment dire, on ne les compte plus depuis le 100e, depuis qu'on est passé l'anniversaire du 2 ans et, et le, le milestone du 100 épisodes, mais je crois le 111e présentement encore une fois je ne le remensionnerai pas pour un autre 2-3 mois avant de redire le chiffre je, je l'oublie à chaque fois il faut que je retrouve une place où on, je pense on que peut le voir pro- le total
1: le prochain tu vas nous parler ce sera le 123 e peut-être
0: ben, c'est, honnêtement j'en perds le fil parce que littéralement à chaque fois il faut que je retrouve une plateforme qui, qui met le chiffre total parce qu'on en, on est toujours constant je pense que c'est la, c'est la belle chose donc un, un, nouveau, un nouvel épisode aujourd'hui Place au débat et euh, on conclut en deuxième partie avec un euh, haut son de la cloche. Le place au débat, d'ailleurs, est euh, assez intéressant. Là. On risque de, de passer une bonne partie de l'épisode là-dessus. C'est aussi le sujet euh, d'actualité par excellence euh, présentement. Euh, le haut son de la cloche, vous allez voir, là, on, on remarque quand même qu'il y a un intérêt pour euh, le volume, un petit peu plus vulgarisation financière. Là. Donc, on va faire aussi un petit concept de, de vulgarisation au niveau du haut son de la cloche. On le répète euh, beaucoup à chaque semaine, là, mais on ne veut pas non plus... Euh, vous revenir constamment sur ce qui se passe au niveau des, des marchés. De plusieurs bons épisodes ont été faits d'ailleurs sur, sur la, notre vision ou la perspective ou nos discussions sur les marchés et sur l'inflation et les différents facteurs qui les affectent. Donc allez les écouter si ça vous intéresse, mais on ne veut pas non plus reparler d'inflation à chaque épisode. Donc on essaie de diversifier, mais avant toute chose, et comme à l'habitude Gab, je te laisse faire le petit disclaimer de début d'épisode.
1: Ouais, n'oubliez pas évidemment que tout ce qu'on va parler surtout dans la partie place au débat et même parce que là pour le coup dans la partie au son de la cloche aujourd'hui on parlera un peu moins de, 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 de titres en particulier, mais tout ce qu'on parle de manière générale dans le, le podcast s'agit que de notre opinion personnelle, je ne suis pas d'une recommandation officielle de placement ou d'agir dans telle ou telle faire telle ou telle action, on vous invite toujours à prendre contact avec un expert, quiconque est autorisé à vous émettre les dites recommandations lui seul ou elle seule sera en mesure de déterminer avec vous les meilleures options disponibles à votre portefeuille de placement et à votre profil de l'investisseur. Euh, on vous remercie en tout cas pour les écoutes. On voit qu'il y a une, en tout cas une, bonne, une petite remontée là depuis quelques, quelques temps, en tout cas dans plus des rattrapages d'épisodes. Si tel est le cas, écoutez, restez en ligne et continuez à, bien, à nous écouter, ça vous fera plaisir. Euh, et euh, En tout cas, ouais, ça promet d'être un épisode intéressant. D'ailleurs, c'était moi qui étais à l'origine des deux, des deux mm-hmm. sujets. Là, mais... Je trouve que, ça, je trouve que ça, ça donne des portes de réflexion qui risquent d'être intéressantes. Et pour le coup, n'hésitez pas à nous mettre votre avis en commentaire on veut l'écouter, parce que c'est vrai que c'est, pour le coup, c'est très personnel là, ou très subjectif. Là.
0: Ben exactement. Mais Les places au débat, encore une fois, on a différents degrés de subjectivité et d'opinion. Je pense que cela est assez, assez polarisant, vous allez voir. On fait un petit peu un spoiler avant de, de lancer le jingle. Mais effectivement, là, allez, mettre, allez mettre vos, vos commentaires. Là, rappelez-vous, là, je pense que c'est un des points... L'aspect, on le mentionne souvent, là, on peut parler des communautés sur d'autres types de contenus, là, comme Twitch, par exemple, ont vraiment un aspect de communauté qui est facile de le percevoir, mais sachez, chers auditeurs, que vous êtes plusieurs centaines, là, donc n'hésitez pas à aller commenter pour justement recevoir des, des réponses à la fois de nous, on aime beaucoup vous lire et vous répondre, mais également là, de, d'autres, d'autres personnes, euh, encore une fois, là, des deux côtés de l'Atlantique qu'on remarque à chaque semaine qui nous écoutent, donc aux plusieurs centaines qui, que, que vous êtes là, encore une fois, n'hésitez pas à... Participer, Mais d'ici là, commençons ça en force pour l'épisode avec le premier segment, Place au débat. Parfait. Donc, c'est, c'est une question, encore une fois, pour le Place au débat, mais c'est extrêmement teinté d'un événement qui s'est produit lundi passé. Euh, la question est, est-ce que Donald Trump peut revenir? Donc, on parle bien évidemment de la présidentielle de 2024, mais on veut aussi mettre énormément d'emphase Euh, Sur ce qui s'est passé le lundi dernier, le fameux fameux mandat, certains vont dire un raid, certains vont dire que c'était une perquisition, donc dépendamment de la position, encore une fois, on va essayer de de, de se positionner des deux côtés de de l'échiquier. Mais le FBI, le lundi dernier, s'est présenté à à à Mar-a-Lago, donc la fameuse résidence de Donald Trump en Floride, euh, pour une perquisition de documents euh, confidentiels. Plus spécifiquement, c'est des des documents liés, encore une fois, à, à la période présidentielle ou au gouvernement américain, euh, qui faisait, encore une fois, là, euh, suite à une enquête, si je ne me trompe pas, là, sur la loi, euh, sur une possible vi- violation pardon, de la loi américaine sur l'espionnage, ou en fait plus le, le, la loi américaine qui protège justement tout document euh, de différents niveaux de confidentialité. Trump, je pense, était connu de mémoire, je ne sais pas pourquoi je, je me souvenais de tout ça, là, mais qu'il y avait certains documents, bien évidemment, qui étaient à sa résidence personnelle en Floride. Par contre, il semblait que c'était quelque chose qui était en discussion depuis quelque temps déjà avec les autorités américaines sur le fait que Trump devait remettre certains documents euh, aux archives nationales justement américaines et que ce n'était pas le cas. Et là, les actions du FBI auraient été justement pour... En fait, pourquoi est-ce qu'ils ont agi comme ça? Pourquoi est-ce qu'ils ont agi si rapidement et si soudainement? C'est qu'ils croyaient que Trump et son équipe n'allaient en fait jamais remettre ces documents-là ou les falsifier ou bien les utiliser à mauvais escient. Euh, Pour vous donner un petit peu plus d'intro, je te laisse Gab par la suite intervenir dans la liste des documents qui ont été récupérés. On parle d'une trentaine de de boîtes de documents qui ont été récupérés justement durant la perquisition. Euh, Certains qui étaient au plus haut niveau de classification, les documents euh, confidentiels américains qui étaient top secrets, Certains documents secrets, certains documents confidentiels et un document sur le cher président Emmanuel Macron. Euh, on ne sait pas quel était le contenu, on ne sait pas quelle était l'utilité. On se doute, connaissant encore une fois, et ça c'est très subjectif, mais connaissant Trump, que ce n'était pas nécessairement un, un, un fait d'arme euh, positif sur Macron qu'il devait avoir dans un document à mar à mon avis. Euh, mais encore une fois, il y avait beaucoup de, beaucoup de documents qui ont été saisis et c'est, et c'est ce que ça a lancé. Euh, depuis mercredi, un petit peu tout euh, tout ce débat-là, parce que comme Trump puis chez Gab, on s'en était parlé en off, mais Trump a une manière d'avoir énormément de causes en justice contre lui, mais il a toujours une manière de retourner ça en sa faveur et s'il y a bien quelque chose qui se produit depuis mercredi. Mercredi, je crois que c'était là où ils ont rendu public ce qui a été récupéré et également le mandat de perquisition, ce qui est une rareté d'ailleurs. Euh, mais euh, ça a été rendu public et c'est là où les débats ont commencé, c'est là où vraiment la base républicaine et Trump a essayé vraiment de, de retourner ça en sa faveur, de retourner ça en faveur, en faveur de son électorat et de sa, sa tentative là, justement d'être le candidat républicain en, en 2024. De l'autre côté, les, les démocrates également, là, avec la, le, le mi-mandat qui s'en vient, qui voulait aussi utiliser ça de leur côté. Donc, a, c'est tombé directement dans, la, dans, la, dans le, la reine politique américaine qui était déjà remplie de sujets, de sujets polarisants, mais cela les particulièrement, ça ramène Trump sur les manchettes partout, ce qui est, à mon avis, l'endroit qu'il préfère. Et, notez, dernier point avant que je te passe la parole, Gab, c'est d'ailleurs la première fois qu'un ancien président ou américain se retrouve avec un mandat de percussion du FBI après son mandat. Donc, c'est une première. On savait les fameux codes et mails de Clinton avant qu'elle soit candidate présidentielle démocrate. Mais c'est la première fois qu'un président sortant euh, se fait raider, encore une fois, terme avec des astérix, par le, le FBI.
1: Oui, après, c'est vrai que ça, c'est toute la, la subtilité, en fait, du système politique américain. Hein, parce que, bon, euh, tu redeviens une personne lambda, en fait, du jour au lendemain, alors que tu es tu as eu le mandat peut-être le plus important au monde en fait le pendant 4 ans. Alors, c'est vrai que c'est, c'est assez intéressant en fait les derniers événements parce que ça nous a permis en fait tout simplement en fait de faire un peu un petit flashback en fait moi personnellement en fait sur bon qu'est-ce que devient Donald Trump en fait parce que ça fait maintenant quasiment un an et demi qu'il a quitté la Maison Blanche parce que c'était en février si je me souviens bien 2021 en fait mmh. puisque l'élection était en 2020 donc avec le 2-3 mois, le, le mois... Oui, la, la période le... de transition ce qui, qui ce on qui...
0: rappellera, n'a pas existé dans le contexte du passage de, de Trump à Biden, parce que Trump continuait à acclamer haut et fort le, le fait que l'élection avait été volée, là, mais bon.
1: Oui, donc, ça, ce que je trouve d'ailleurs assez ridicule hein, au passant, parce qu'à bon, l'époque, c'était évidemment pour... C'est une anecdote, là, mais ce délai-là était en fait un délai de transport, en fait, pour que les grands électeurs puissent aller à déposer en fait, leurs urnes en fait, dans leur état respectif, puis que les, deux, les papiers soient envoyés euh, par diligence à l'époque. Donc, évidemment, ça prenait du temps. Donc, euh, ce, ce délai-là n'a plus vraiment de, de, d'intérêt. Enfin, à part que quand même, il y a une très grosse transition qui se fait en fait dans le système politique américain. Même par exemple, je sais pas, un directeur d'un département, euh, je sais pas, par exemple au FBI, il peut être c'est un élu. Donc, euh, ou soit il est basé sur un système partisan, donc il est des fois remplacé. Je m'évapore. Mais euh, euh, Ces derniers événements, ça m'a fait fait réfléchir exactement. C'est qu'est-ce qui se passe en ce moment dans la politique américaine Euh, Est-ce que Donald Trump pourrait revenir au pouvoir C'est peut-être la question centrale qu'on va essayer de répondre. Puis quelles sont les différentes affaires qui lui collent derrière le dos Euh, Bon, alors les les républicains diront que c'est une une tentative, en fait, euh, encore une fois, pour l'embêter, pour essayer qu'il ne se représente jamais. Oui, mais le
0: fameux la chasse aux sorcières en français, mais le le witch hunt que même lui clame très fréquemment d'ailleurs.
1: Exactement. Donc, euh, pour lui, c'est un argument politique. Euh, Pour pour d'autres, il dirait que bah, non, c'est juste un citoyen ordinaire, c'est juste qu'il ne fait pas ses affaires, etc. Et qu'il faut avouer qu'il a un un éventail, on va dire, de poursuites judiciaires. Depuis les années 70, Donald Trump, qui est assez hallucinant. On ne va pas revenir, évidemment, sur toutes les affaires parce qu'il y en aurait trop, là. Mais euh, pour n'en nommer quelques-unes, il y a évidemment l'affaire des interférences russes, je pense, qui est le plus. la plus connue, même si elle a été officiellement arrêtée en fait depuis que le FBI a arrêté en fait ses investigations sur ce côté-là, il euh, y a évidemment l'affaire évidemment avec les, les escort girls qui payaient pendant des années. On, ça encore une fois, on va parler sur le sujet la, d'ailleurs sous le chapeau de la présomption d'innocence. Hein, d'ailleurs au, au passant, hein, tant que t'es pas condamné pour quelque chose, tu es considéré comme innocent. es innocent jusqu'à preuve du contraire. En fait, c'est plus ça comme ça. Euh, Il y a évidemment l'affaire, là maintenant, la nouvelle perquisition. Donc, ça, c'est plus une histoire de de secret défense, en fait, qui possède des documents, en fait, qui ne sont pas censés être évidemment dans sa résidence personnelle, euh, qui le sauraient, en fait. Puis là, je pense qu'il n'y a aucune façon de le nier, parce qu'on les a retrouvés, ces documents-là, sur place. Donc, euh, il y aurait clairement un un problème juridique, même si je pense que, on le sait, souvent, les les présidents sont assez impunis, parce qu'ils bénéficient, en fait, ils peuvent être graciés aussi. Très fréquemment, c'est arrivé, par exemple avec Nixon, quand il a, quand il a, il a démissionné, bah, il, a, il a, été gracié par euh, Lyndon Johnson. Si je me souviens bien, qu'il l'a, la, l'a, suivi. Euh, donc, euh, pour dire qu'en fait, c'est un peu, euh, c'est un peu comme ça qu'il, euh, qu'il que, que ça fonctionne. Je suis pas sûr, que ce soit Lyndon Johnson. Donc, s'il y a des experts de politique américaine qui sont parmi nous, euh, corrigez-moi s'il vous plaît. Mais je, ça, en l'occurrence, c'est, euh, Nixon a été, euh, a été gracié après. Euh, mais voilà, le, pour, pour toute, chose étant, toute chose étant égale par ailleurs, c'est clair que c'est un, c'est un contexte en fait qui aujourd'hui pose des questions sur qu'est-ce qui va se passer côté républicain, est-ce qu'il va réellement re, re, revenir. Je pense que JP, tu as ton opinion, je pense que j'ai la mienne, puis on, je pense qu'on est prêt à en discuter du coup dans ce, au pla, place au débat.
0: Exact, sais, je pense pour rajouter le, le point également que tu mentionnais, de ce qui ski... est encore une fois, il y a, il y a un aspect, et, et il faut quand même le soulever, là. le terme fascinant n'est, n'est pas utilisé en, en, dans, le, dans son volet positif ni négatif, là, mais il y a un côté impressionnant à la capacité de Donald Trump de toujours, justement, valser un petit peu avec les, avec les oppositions légales, euh, toujours avoir des... Moi, ce qui Encore une fois, c'est, c'est, c'est positif et négatif, là. mais les zones grises continues qu'il y a au niveau de Donald Trump sur chacune des choses qu'il fait, euh, avec le fait également d'avoir un peu des, des faire part ou des, des personnes qui sont autour de lui qui vont au final euh, « euh, bite de dust » ou prendre la, prendre la balle, entre guillemets. Euh, pour lui, on l'a vu avec plusieurs de ses des, des personnes qui étaient soit ses associés, même ses avocats qui sont retrouvés en prison pour des mandats pour des périodes X, Y, Z euh, justement à sa place. Euh, on rappellera le cas de Stormzy Daniel où c'est finalement l'avocat qui a fait de la prison M. Cohen, si je ne me trompe pas, pour avoir versé l'argent, euh, alors qu'au final euh, à part avoir versé l'argent, c'était à peu près tout ce qu'il a fait là donc encore une fois c'est, c'est un peu ce côté-là qui rend euh, Donald Trump polarisant on l'a déjà mentionné, euh, les États-Unis sont un petit peu brisés sous la, la scission assez drastique euh, de leur électorat qui a euh, un bassin grandissant d'extrême, à la fois à la droite et à la gauche encore une fois, euh, qui rend justement là, les, les débats de société assez, assez imposants et assez problématiques, d'où le fait que tout ce qui se passe avec Donald Trump va toujours entraîner énormément de médiatisation et énormément de problèmes, on, on en a parlé la percussion entraînée, si je me trompe pas dans les bureaux du FBI en Ohio, il y a un homme qui s'est présenté durant la nuit armé, il a dû être descendu par la, la, la police, justement. Euh, les personnes ont vraiment une, un aspect de, de fervent envers les politiciens qui est un petit peu troublant, à mon avis, aux, aux États-Unis. Euh, et c'est là où le débat, à savoir qu'est-ce qui se passe avec le, le, le fameux RNC, les républicains, pour les prochaines élections en 2024, je pense que c'est un débat qui n'a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Parce que c'est certain que... T'sais, on, on le lisait justement en off, puis cap, tu l'as peut-être encore de côté, là, mais la liste des candidats potentiels, qui ne sont bien évidemment, on est à deux ans, là, ça n'a pas été annoncé, elle est longue, mais on se retrouve toujours avec la même chose. Les, 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 les candidats vont être, il va en avoir une quinzaine, une vingtaine, puis au final, ça va toujours se jouer entre les deux, trois mêmes, malgré le fait qu'il y a des noms qui sont extrêmement euh, médiatisés. Donc, à mon avis, et encore une fois, sans, sans donner mon opinion politique, ou ma vision euh, politique, ou ma position globale entre sur l'échelle gauche-droite, là, euh, je pense quand même que, espérons-le, on ne va pas se retrouver en tant que, que voisin du Nord au Canada avec Trump pour, euh, pour un mandat s'il, encore une fois, est nommé candidat républicain et s'il trouve le moyen de passer président à nouveau malgré un, une pause de quatre ans. Là. Euh, ça serait quand même plutôt négatif parce que le, l'aspect polarisant, moi je l'ai toujours dit là, en tant que Canadien, certains vont dire qu'on est qu'on est pas très très politisé ou qu'on en parle pas beaucoup, mais je pense que pendant Trump c'était la meilleure période pour prouver ça, s'il n'y avait pas une journée où on parlait pas de Trump, même au Québec, dans les médias francophones, c'était, c'était littéralement ça, là. donc je pense que pour la, notre santé mentale, on n'a pas vraiment besoin de, de Trump euh, comme candidat euh, par contre, c'est sûr que ça va venir mettre beaucoup 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 de, de, d'eau chaude là, dans, dans les débats et tout au niveau des républicains Genre de voir qu'une fois les fondamentaux de la base républicaine américaine, genre de voir s'ils vont retourner pour une deuxième fois, sachant quel a été le mandat présidentiel de Trump pendant quatre ans. Vont-ils retourner là ou vont-ils retourner vers des candidats qui sont plus axés sur la politique conventionnelle, qui est un petit peu le, justement le fameux point de mire de Trump euh, à l'époque, qui était justement de ne pas être un politicien normal, ce qu'il a absolument été et ce qu'il est toujours. Euh, mais est-ce que des personnes comme, euh, comme Ted Cruz, est-ce que des personnes comme Ron DeSantis, qui sont des politiciens de carrière qui, encore une fois, font du bien et du pas bien dans, dans, leur, dans leur politique mais qui sont encore une fois un petit peu plus bornés ou délimités dans leurs actions, qu'il y a moins, y a moins de, d'incertitude. Moi, c'est surtout ça qui m'inquiète pour un, le président, tu l'as dit, celui qui occupe la, la chaise la plus importante euh, du, du « free world », la, la chaise de président américain. J'aime mieux quelqu'un qui, oui, n'est peut-être pas dans ma, dans ma vision politique, mais ne va pas être non plus polarisant au point de ne pas savoir quest ce qui va se passer. Est-ce qu'il va indirectement presque entraîner un coup d'État au début janvier, moi j'aime mieux au début janvier me dire qu'est-ce que je peux faire pour rester en dedans alors qu'il fait mon 40 au Québec, j'aime mieux ça, donc à la limite c'est ce qui m'inquiète de de Trump et de sa sa représence, si je réponds à la question est-ce que Trump peut revenir, je pense qu'est-ce qu'il peut être présent dans les débats, est-ce qu'il peut se rendre très loin par rapport à d'autres candidats républicains potentiels, absolument, est-ce que j'aimerais qu'il se retrouve sur le ticket républicain en 2024, je le souhaite pas, Euh, encore une fois, est-ce que j'aimerais quelqu'un d'autre Je ne dirais pas vraiment oui, on s'entend, mais je pense qu'un politicien, n'importe qui, qui est plus un politicien plus conventionnel, je pense que j'aimerais mieux ça euh, sans rien enlever à à, à Donald Trump, bien évidemment.
1: Ouais, c'est quand même, on partage en tout cas pour cette conclusion-là peut-être le même constat, en fait, Euh, peut-être pas sur l'opinion, parce que là, rendu là, déjà, je joue pas dans cette cour-là, je veux dire, rendu là, c'est l'opinion... Électeurs américains de le déterminer, de faire ce qu'il y a de mieux pour leur pays hein, aussi. Euh, on a tendance aussi, malheureusement, aussi, à regarder aussi euh, nous, les électeurs bala canadiens, là, parce que vous savez qu'on on tourne depuis euh, depuis la province du Québec, comme, euh, comme euh, notre accent, enfin, d'ailleurs, pour l'accent de JP, en tout cas pour moi, c'est, c'est, c'est plus euh, léger, là, mais on vient du Québec, donc euh, on a notre vue euh, franco-québécois aussi. Euh, euh, nos lunettes, notre vision de pensée comme ça, donc c'est, c'est vrai que c'est assez compliqué de comprendre un peu le contexte américain quand on est évidemment dans ce... évidemment chez nous, là. donc... Euh, au rendu là, ce sera la décision des américains de voir comment ça se passe en, en 2022 déjà, parce qu'il y a les, les, les midterms. on sait que ça arrive très vite, on sent que évidemment les démocrates vont se manger évidemment une, une belle raclée, là. je pense que la plupart des sites, on va dire de sondages, etc., puis les, les sites de odds qui permettent de déterminer à peu près c'est quoi les chances, les probabilités implicites là, de, de, de gains, on va dire, des, des républicains, des démocrates à la Chambre et pour le Sénat. Rappelez-vous aussi, il y a un tiers du Sénat qui est réélu aussi à tous, les, à tous les deux ans aux États-Unis. Là. Donc on sent que là, en tout cas, le, le Sénat devrait repasser, je pense, chez les républicains. Euh, le, pardon, la Chambre devrait repasser chez les rép... républicains sans trop de difficultés. Au niveau, euh, par contre, du Sénat, c'est encore un peu plus indécis parce qu'il n'y a que... Il n'y a que 100, 100 sièges, plus le, le vice-président qui sert en, en cas d'égalité, hein, donc, puisqu'il est président du Sénat. Mais euh, c'est vrai que c'est, assez, euh, c'est une situation politique comment dire, qui est très favorable aux Républicains, donc très favorable aussi à Trump. Euh, après, il ne faut pas oublier quand même, et ça c'est là où, euh, petit revenir, moi personnellement je pense que ça va être très compliqué pour une raison simple, c'est qu'il a trop d'affaires. Trop c'est trop, tu vois. Euh, je pense qu'il va être désavoué, en fait, surtout avec l'histoire, évidemment, de la prise du Capitole, là, qui a été, euh, je pense, un tournant, on va dire, euh, au niveau euh, de la politique américaine, hein, dans l'histoire hein, de la politique américaine, plus généralement, euh, puisque c'était euh, la première fois que, tu sais, qu'il y a une insurrection, on va dire, armée dans Washington. Je veux dire, il y avait des gens qui ont, littéralement, euh, pris en nota, qui avec des, avaient avec des, avec des, même des armes et des objets dangereux, si tu veux, dans un, un lieu de la démocratie important. Donc... Euh, c'est vrai que c'est, c'est, à mon avis, ça, lui a très, ça lui a, va lui jouer évidemment très négativement. Il y a aussi toutes ces affaires avec ses réseaux sociaux, là, avec son fameux troph qu'il a, qu'il a lancé, ses bannissements de Twitter qui va faire que ça va être très compliqué de pouvoir communiquer aussi en cas de campagne avec ses électeurs potentiels, même si on va dire, bon, les gens sont capables de s'ouvrir un, je sais pas, un, un télégramme à la place d'un, d'un Twitter, c'est pas pareil, tu vois. C'est, ça va être très compliqué de pouvoir communiquer avec ses électeurs. Il euh, y a aussi toutes ces histoires, on va dire, même depuis les années 70, ces problèmes financiers. On sait que c'est, c'est un habitué aussi des, euh, des différents troubles avec euh, ces histoires de casinos à Atlantic City. Enfin, on pourra en faire des, ro- des romans tellement il y en a eu. Et je pense que l'avenir, malheureusement, en tout cas pour, pour les pro- euh, pro-Trump, hein, je veux dire, euh, l'avenir est, comment dire, est, à mon avis, à d'autres candidats chez les Républicains, puisque... Tu l'as bien mentionné, JP, mais il y en a malheureusement, enfin, malheureusement, encore une fois, tu vois, je, 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 je joue, comment dire, contre mes opinions, tu vois, donc euh, pardonnez-moi, là, mais euh, il y a énormément de candidats, et d'ailleurs, ils sont très similaires à Trump, hein, puisqu'on on en parlait justement, en off, juste avant de commencer l'épisode, mais Ron DeSantis, il euh, ne faut pas penser que c'est quelqu'un qui est plus proche de Biden que Trump. Je veux dire, Ron DeSantis, c'est un type qui est quand même de droite très conservatrice, religieuse, etc. Mmh. Euh, anti-avortement, évidemment, euh, montré et démontré. Euh, conservateur euh, économique, enfin bref, on a, on a un peu le, le panel. Ted Cruz, évidemment, bon, vous le connaissez, l'ancien... Enfin, euh, il est toujours d'ailleurs sénateur du Texas. C'est
0: lui-même, euh, M. Le... Abbott, on rappelle aussi, tu l'avais mentionné, hein, justement, Greg un... Abbott qui est un autre, un autre col.
1: Exact, un ancien gouverneur du Texas, si je me souviens bien il euh, y, y, y en a plein je crois qu'il y a aussi la femme de Dick Cheney qui est aussi euh, candidate donc euh, l'ancien vice-président sous euh, George H.W. Bush il euh, y, y, y a comment dire y a... j'ai, j'ai pu exactement T'as un peu j'ai... de
0: tout, tu as Adam, Adam Kinzinger aussi qui, qui était quand même aussi quelqu'un qui était très contre Trump un républicain officiellement en termes d'idéologie mais qui, n'était, qui, qui est beaucoup plus proche du centre à mon avis il euh, y a un peu de tout puis je pense que tu soulevais, c'est, 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 c'est des deux côtés là. autant un côté démocrate que républicain les listes de candidats potentiels qui vont s'avérer finalement être des listes de candidats réels qui vont se présenter au débat, à mon avis, c'est, c'est un problème, là, justement, parce que ce qui vient toujours faire pencher la balance, c'est après les quelques premières semaines, les quelques premiers mois et jusqu'à ce que le, le fameux le, le, le convention arrive, par exemple pour le RNC, euh, bien là, tout ce qui a été, les, les, euh, les personnes qui ont endossé, les endossements viennent faire tout, 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 tout le changement, à savoir quels candidats vont être en... En, en liste, au final, pour le, le dernier sprint, à mon avis. Donc, c'est, c'est ce que je trouve un petit peu embêtant. On l'a vu avec Trump, on le rappelle, lorsqu'il est devenu président, des personnes qui étaient des candidats potentiels sont finalement retournées vers lui avec leur énorme électorat et leurs opinions très conservatrices, plus proches de l'extrême que du centre, et ça a énormément aidé Trump. Donc, encore une fois, est-ce que, pour la xème fois, un, un, un Ron DeSantis, un... Un Greg Abbott, etc., qui sont toujours renommés depuis bien des années, un peu comme Sanders côté démocrate par exemple, mais qui n'y sont pas forcément arrivés, est-ce qu'il y a réellement un moment où ces personnes-là pourraient être sur le, sur le ticket, au final, républicain pour les élections? C'est ça qui m'inquiète un peu. Il c'est, c'est n'y a, a pas beaucoup de vent de fraîcheur au niveau des grandes têtes d'affiches pour le ticket républicain, c'est ce qui c'est ne ce me ressort pas. Encore une fois, deux côtés de la médaille, on, bon, c'est pas le but du place au débat, mais c'est la même chose chez les démocrates, on s'entend, là, on en parlait aussi en off euh, de l'autre côté, mais on disait, euh, tu Bernie Sanders va encore être, euh, si jamais Biden n'est pas automatiquement euh, sur, le, sur le billet, là, ça, ça reste à voir, bien évidemment, c'est un autre sujet complet, mais on sait que Sanders va finir quand même dans le top 3 pour X raisons, il est toujours là, mais <rire> encore une fois, il ne se retrouve jamais sur le billet démocrate, donc c'est un petit peu ce qui m'inquiète avec Trump, qui a une manière de faire... Moi, c'est... Trump, je le vois un peu comme un slingshot. Soit ça peut être complètement le bordel, ou soit il peut être propulsé complètement euh, à la tête. Et ceux qui sont dans le mix sont des personnes qui sont des vieux loups, qui sont là depuis assez longtemps, qui sont des personnes qui sont médiatisées à certains degrés, euh, mais qui, encore une fois, n'ont jamais réussi à prendre position sur le, sur le billet sans être du 109. encore une fois. Euh, c'est un petit peu ce qui m'inquiète, et, et c'est ce qu'on verra euh, assez vite. Je pense, encore une fois, que le plus gros débat, c'est, et tu disais, c'est un bon point, le, le fameux « network truth », et la, la, la difficulté par rapport à Twitter pour Trump de communiquer avec ses, ses partisans ou avec l'électorat plus global des républicains, ben Trump a besoin de quoi? Il a besoin d'être dans les médias. Parce que même si c'est CNN qui parle de lui, qui n'est pas du tout en faveur de Trump, on temps ça reste que ça va quand même aller rejoindre des, des républicains qui écoutent ça tranquillement dans, dans, en noyau et dans les, dans les swing states. Donc je me dis, ce que Trump veut, c'est de juste revenir sur les têtes d'affiche de la majorité des networks, que ce soit les nouvelles que lui qualifie comme étant des bonnes nouvelles et les fameux fake news, qui sont les réseaux qui sont bien évidemment à l'encontre de son idéologie. Mais c'est ce qui m'inquiète. J'ai vraiment hâte de voir les deux prochaines années à quel point est-ce que Trump va essayer de ride cette wave-là du FBI, de rider le, le wave, en bon anglais, là, comme je le dis, mais de tous les witch hunt qu'il peut soulever. Comment est-ce qu'il va continuer à essayer de se mettre comme le bouc émissaire de la société américaine démocrate? C'est ce que yep. j'ai hâte de voir. Et c'est, je pense que c'est ce, qui, c'est ce qu'il a besoin pour rester sur le plus proche possible du billet républicain. Là.
1: Ouais, mais c'est, c'est ça, c'est des arguments, malheureusement, euh, en tout cas pour lui, euh, qui quand même, c'est, il part déjà, on va dire, un peu plus perdant, tu vois. Il y a quand même un, un poids du passé, tu vois, un boulet, tu vois, d'un mandat qui est assez difficile, tu veux, à, à conserver. Donc, euh, est-ce que ça va marcher Je pense que ça risque d'être, d'être, d'être assez compliqué, encore une fois. Mais euh, après, il y, a, il y a d'autres candidats, je dirais, je pense qu'ils lui ressemblent, encore une fois, beaucoup. Et... Euh, c'est vrai que ça changera pas énormément et puis on sait que dans tous les cas il restera extrêmement influent. S'il n'est pas euh, s'il est pas président, il va servir, il va, il va servir quand même à, à avoir sa le, il va avoir le, sa bouche à l'oreille évidemment du de l'homme qui dirige les États-Unis euh, si c'est un républicain évidemment là. Donc euh, ça va rester euh, quand même un homme très influent évidemment par aussi euh, évidemment son mandat qui a été on va dire haut en couleur mais aussi qu'il est quand même encore très apprécié, c'est un, c'est un one-man show cet homme-là, Donald Trump, faut quand même lui donner, c'est quelqu'un qui a un, un clinquant, etc., qui représente le, le, le succès, si tu veux, à l'américaine, donc, euh, et, euh, d'ailleurs, c'est, une, c'est aussi une star de télévision, aussi, ça a été euh, évidemment une de ses armes de communication majeure quand il faisait euh, The Apprentice, là, donc la fameuse émission où, euh, euh, où il embauchait quelqu'un. Euh, je vous invite à regarder les épisodes, c'est assez... Euh, c'est assez ouais, il
0: embauchait quelqu'un et « You're fired » la majorité des autres. Exactement. c'était ça, au final, qu'on se souvient. On ne se souvient pas réellement qu'il embauchait quelqu'un réellement. On se souvient plus de chaque moment où il congédait oh. quelqu'un drastiquement de son bureau.
1: Exactement. Et puis, bon, c'est, c'est ce qui faisait, on va dire, le, le, le fun de l'émission, évidemment. C'était euh, « You're fired, go out <rire> ». C'est, c'est, c'est un peu... D'ailleurs, c'est assez... Euh, c'est un peu horrible la façon dont il le dit là, mais bon, c'est évidemment c'est du spectacle et puis c'est de la télé-réalité là, donc on sait que c'est pas forcément vrai mais bon, il y a quand même un éventail quand même, de candidats sérieux, moi à mon avis je pense que le quatuor de tête va être fait évidemment par Mike Pence qui est quand même un, un candidat prétendu sérieux puisque c'est l'ancien vice-président de Donald J. Trump avec le, quand même le point négatif quand même qu'il a été euh, qu'il n'a pas soutenu Trump dans sa politique euh, dans sa... Dans, le, dans, son, son côté... dans son
0: mensonge, hein, on peut dire
1: oui, Exactement, et puis dans l'histoire que L'élection était truquée, il a dit Non, il a reconnu la victoire De Joe Biden euh, Puisque son rôle constitutionnel lui disait Qu'il devait le faire, évidemment Puisque les, la plupart des états ont donné Certifié leur vote, hein, parce que vous le savez C'est les états qui envoient leurs grands électeurs Avec les, fameux, les fameuses enveloppes Mais c'est très procédé tu sais, c'est, c'est quelque chose qui est protocolaire tu vois, Que normalement, tout le monde s'en fout là Mais Bon, c'est apparemment, ça a été plus compliqué cette fois-ci, là, donc, euh, comme quoi, ça, ça resterait... Donc, moi, je pense que le quatuor de tête, ça devrait être ouais, Mike Pence, facilement, Ted Cruz, quand même, puisque c'est quand même un, un ancien candidat qui était deuxième, on se souvient à l'époque, de Donald Trump, durant sa, sa primaire. Euh, je pense que Ron DeSantis ne devrait pas être trop loin, euh, puis euh, sinon, mon quatrième choix ira, on va dire... Euh, Soit Nikki Ali qui, qui, qui était, je crois, gouverneur de la Caroline du Sud à l'époque et qui a été euh, représentant, je crois qu'elle a été ambassadrice des États-Unis à l'ONU. Oui, oui. À l'ONU c'est ça, pareil, un mandat qui a été en, en couleur, très critiqué. Mike Pompeo aussi, peut-être, l'ancien secrétaire d'État républicain de Donald Trump, euh, qui avait succédé, je me souviens, à Rick Stillerson à l'époque. Là. Donc, euh, c'est, euh, ça reste, comment dire, tout un panel d'options et ça promet évidemment des... Des, euh, d'abord une des mid très intéressant puis des primaires qui vont arriver très rapidement parce qu'on le sait que ça prend euh, c'est une histoire de quelques mois avant que la comment la campagne non officielle commence. On sait que par contre la campagne officielle pour les primaires commence début euh, de, de l'année euh, de l'année électorale donc en l'occurrence ça ça risque d'être en en 2024 en fait pour le pour les pour les élections américaines avec les fameuses élections, les, les caucus de l'Iowa, puis la primaire de New Hampshire. Donc ça arrive très vite et comme quoi, on, dans tous les cas, on vous tiendra au courant, chers auditeurs, de ce qui se passe, parce que vous le savait, on adore la politique américaine. Okay, ouais. On n'est pas non plus des spécialistes, on corrigez nous si on a dit une erreur, surtout moi, ce que j'ai, ce que j'ai raconté, là. prenez ça avec un grain de sel. Donc si jamais vous avez la vérité, dites-le nous, ça me fera plaisir de, de savoir si j'ai eu raison ou, ou pas.
0: Absolument, donc euh, donc sujet très intéressant, on a, on a pris comme on l'avait dit une bonne partie de l'épisode, là. donc on va on va passer au deuxième sujet, mais encore une fois mettez vos, vos commentaires, vos opinions, lisez là-dessus, là. il y a beaucoup de matériel, tu l'as bien dit Gab, là, les, euh, le mi-mandat qui s'en vient et surtout les changements qui pourraient se présenter à l'horizon pourraient entraîner deux années très très stagnantes et qui vont passer extrêmement vite d'ici à la prochaine présidentielle, donc on aura bien le temps d'en reparler amplement euh, à l'avenir, mais d'ici là commençons le deuxième segment, le au son de la cloche. Parfait, donc comme, on, comme je l'avais introduit, on va faire un peu de la vulgarisation d'un autre concept là, au niveau de la, de la finance de marché, plus spécifiquement le concept en anglais, des, désolé de l'anglais c'est du gap de la traduction mais je pense que ça se traduit très mal, là, Mais de front running, surtout un peu la, la distinction entre qu'est-ce qu'est le front running et qu'est-ce que serait de l'insider trading, il y a quand même une distinction quand même assez intéressante à introduire. Euh, le front-running, plus spécifiquement, là, c'est là, ça, ça part du concept d'une firme de brokerage. Ça part, ça part d'un broker. Ça part des actions d'un broker qui, pour un client ou pour soi-même ou pour la firme, encore une fois, va faire euh, un investissement dans, euh, en connaissance de cause qu'il va y avoir dans le, dans le futur, une transaction ou un événement qui va entraîner un, un changement substantiel du prix. Donc, le broker va être dans une firme de brokerage, il ne va pas être forcément, et n'est pas du tout dans la compagnie dans laquelle il va investir ou dans la compagnie qui va avoir un événement significatif qui va affecter le prix, mais il agit en connaissance de cause. C'est également aussi un autre scénario, donc soit c'est encore une fois avant un investissement et il c'est ce qui va se passer pour la compagnie ABC, ou bien ça peut être aussi lorsque la firme de brokerage va remettre une recommandation, donc on sait qu'il y a des buy, hold et sell qui se font. Euh, si le broker sait très bien que sa firme va faire une recommandation, par exemple, de buy ou de sell, et qu'il fait une transaction sur cette compagnie-là, euh, en, en conséquence, bien évidemment, de ce que sa firme va recommander sous peu. Donc, c'est, c'est très axé, le front-running, sur, encore une fois, une indépendance par rapport à la compagnie transgée, à l'opposé, puis je pourrais te laisser la parole si tu veux ajouter quelques points là-dessus, là, mais à l'opposé de l'insider trading, qui est quelqu'un qui a les pieds dans la compagnie, qui va avoir un événement, ou dans, les pieds dans une compagnie listée, euh, dans lesquels il va vouloir investir donc le, le broker, encore une fois, séparé de, de la compagnie dans laquelle il va investir et qui va se passer quelque chose alors que le, l'insider trader, entre guillemets qui n'est pas vraiment une utilisation adéquate du terme là, mais le, le, l'insider trading qui est quelqu'un qui est dans la compagnie en question qui sait très bien qu'il va se produire quelque chose dans cette compagnie listée-là et qui agit en investissant dans sa propre compagnie ou en vendant, là, soit à chaud vente euh, en connaissance de cause sur un événement qui va se produire donc quand même assez intéressant les deux d'ailleurs, le front running est défini comme étant illégal et, oné- et non-éthique, bien évidemment. Mais j'ai, j'aimais bien le, le terme que j'ai lu qui était « dans la majorité des cas <rire> ». Et j'avoue que ça, c'est une petite zone grise qu'on pourra peut-être aborder. Là. Euh, j'aimais bien cette définition-là de dire, là, le point, puis je te passe la parole par la suite, Gab, là, mais le point, c'est de dire, tant qu'on est en mesure de justifier en tant que « broker » qu'on n'a pas agi en connaissance d'un événement de marché sur une compagnie autre, ou d'une éventuelle recommandation de la, de la firme de brokerage, on est correct. Mais je trouve ça un petit peu curieux de dire illégal, sauf si on est en mesure de prouver le contraire. C'est correct, c'est la justice, encore une fois, la justice financière et la justice globale s'appliquent de la même manière. Puis je trouve ça quand même assez curieux de dire, tu sais, aide des papiers, aide des preuves, et puis écoute, à la limite, tu pourrais en sortir. Mais bon, moi, je trouve ça un petit peu curieux.
1: Ouais, ben bah après, c'est, 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 c'est d'où l'intérêt, en fait, de la, on va dire, de la, la surveillance qu'il y a sur les marchés, hein, parce qu'on sait que la plupart, on va dire, des... Euh des compagnies, en fait, quand elles, elles publient de l'information, elles le font à une base trimestrielle Donc, soit elles le font par voie de communiqué de presse pour que tous les investisseurs aient l'opportunité de savoir ce qui se passe dans l'entreprise, donc vous savez probablement ce qu'on appelle les 10K donc ça c'est les rapports annuels, les 10Q, les 10Q donc ça c'est les rapports trimestriels les 8K etc, donc ce sont d'autres formulaires qui sont envoyés à, à tous les investisseurs pour les prévenir de changements matériels et eh bien là la différence c'est que là ça n'a pas de, comme tu as dit JP, ça n'a pas de rapport en fait avec la compagnie, puisque le, le délit d'initié, donc euh, rappelons-le, t'es, c'est quand t'es, tu agis sous une information confidentielle que seul un cercle très fermé d'investis, de, de personnes, notamment les dirigeants d'une compagnie, mais aussi je sais pas le, le directeur financier, le comptable, etc. Et eh ben, tu tu agis alors que le, l'ensemble du public ne le sait pas, donc c'est... Évidemment, une façon unfair de profiter des marchés parce que les autres n'ont pas l'opportunité de pouvoir le faire. Donc, c'est pour ça que c'est interdit, que c'est très dangereux. Ça peut te conduire directement en prison pour très longtemps. On sait que d'ailleurs, les plupart des grands criminels financiers sont tombés pour délit d'initié. Bon, bon, aux états unis ça va très loin. C'est quasiment... Les deux pires fraudes, en fait, que tu puisses faire financières, c'est le délit d'initié et la fraude fiscale, tu vois. Donc, les Américains ont leur façon très, très spécifique. On l'a abordé juste avant là, mais de, de faire la loi puis de faire d'avoir des concepts judiciaires, on va dire un peu farfelu Donc, je disais d'ailleurs l'autre jour, et puis c'est juste une anecdote rigolo là, mais je disais l'autre jour que tu devais déclarer en tant que dealer tes revenus de vente de drogue. Dans, ton, dans ta déclaration de revenus. Comme ça que si jamais tu mens, en fait, dans ta déclaration de revenus, ben bah, tu tombes d'abord pour fraude fiscale, comme ça. T'es sûr, de, on va dire, que d'abord tu vas tomber pour fraude fiscale, et ensuite, comment dire, pour évidemment trafic de drogue, parce que c'est plus dur à prouver, en fait. Donc euh, c'est la façon dont il fonctionne, et euh, la fa... aussi le, tout ce qui est euh, perjury, d'ailleurs on pourra en parler euh, dans un autre épisode là, mais le mensonge est plus grave que la comm... le, le fait de l'avoir comm... d'avoir commis un délit. Là, donc, euh... C'est un peu leur, leur raisonnement qui est, qui est toujours très drôle, là, mais bon. Euh, pour revenir, on va dire sur le, sur le sujet, en tout cas, du, euh, du front-running, c'est ça. C'est, parmi les crimes financiers, bah, tu as le déni d'initié, tu as le, le pump and dump on l'a déjà abordé, là, qui est le fait de, de, de vendre, de, de rajouter des, des mots trop positifs sur une action juste pour faire envoler le prix, puis ensuite de faire le contraire juste pour aller vendre tes actions plus, plus chères. Et le front running fait partie, on va dire, de cet épouvantail. Donc euh, aujourd'hui, il y a quand même des mécanismes, et je pense que JP sera peut-être plus en mesure de pouvoir me répondre. Je dois t'avouer, je connais un peu moins cet aspect-là, conformité transactionnelle. Mais je sais que maintenant, quand tu es employé justement d'une firme de courtage, euh, tu as des restrictions à l'investissement qui existent. Donc par exemple, des bah, des périodes dans lesquelles tu n'as pas le droit de te ranger, donc des blackout périodes. Euh, en tout cas je sais que chez, chez mon employeur c'est comme ça, tu, tu dois obtenir parfois des autorisations de transactions, mmh. ce genre de trucs qui font que bon, bah, on évite ce genre de possibilités. Mais c'est vrai que c'est plus difficile à détecter évidemment que, que, ce que, que le délit d'initié qui pour le coup bah, c'est évident. Si tu vois que la personne elle a transigé euh, durant les heures auxquelles elle n'a pas le droit parce que ça s'applique pareil dans l'initié, tu as des périodes. Et puis les transactions d'initié doivent être déclarées aux investisseurs avant d'être effectuées, ce genre de choses. Ben là, t'es pareil, tu as des risques, on va dire que ça arrive, mais c'est peut-être un peu plus limité parce que les, c'est moins important souvent l'information qu'il y a un gros investisseur qui va acheter ou vendre que l'information que l'initié, donc la question de très important, vend ou achète. Là.
0: Ben exact. Je pense que tu le mentionnais, là, un des points au-delà bien évidemment des, des autorités réglementaires, les, les autorités financières que ce sont la SEC ou l'AMF par exemple au Québec, C'est sûr qu'il y a aussi beaucoup d'éléments que les firmes vont avoir à la fois au niveau des codes à l'interne, surtout quand on parle de brokers, les brokers encore une fois agissent pour des clients, c'est ça la clé, ils font ça, oui ils vont avoir leur compte personnel, mais ils vont aussi avoir la gestion des comptes de clients, donc de toujours agir dans le meilleur intérêt des clients et le fait d'agir et de faire des transactions, même si c'est pour le compte d'un client qui est basé sur de l'information qui est non publique, Bien, c'est certain que ça va avoir des, affa- des aspects négatifs si la, la justice tombe là-dedans, pour le client également. Donc je pense que les firmes ont des codes de déontologie qui sont beaucoup plus stricts, et également, au-delà de ça, donc les codes de déontologie des firmes, euh, au-delà des autorités réglementaires, mais il y a le, le « in between ». Pour être broker, ça prend des licences. Pour maintenir ta licence, il ne faut pas que tu te fasses strike sur des histoires comme ça. Donc il y a beaucoup, il y a des initiatives. Est-ce que c'est possible? Bien évidemment, sinon il n'y aurait pas eu de, de, de licence en place, sinon il n'y aurait pas eu de réglementation auprès d'autorités réglementaires. Mais je pense qu'il y a quand même un, un, bon, un bon système qui est en place pour éviter justement l'utilisation euh, d'informations non publiques sur d'autres compagnies. Encore une fois, on rappelle, c'est une brokerage firm qui est indépendante de l'information euh, euh, qui, est, qui est disponible. Mais, mais je pense que ça a quand même relativement, c'est relativement béton là-dessus. Et encore une fois, tu, sais, tu l'as bien dit, les criminels à cravate, il y a des histoires, il y en, il y en a des vertes et des pommures. Donc je pense qu'il y a quand même beaucoup d'incitatifs à à agir dans le meilleur intérêt du client, à surtout, puis ça, c'est un, un des scénarios qu'on n'a même pas soulevé, là, mais un broker qui aurait de l'information privilégiée, je, on avait un exemple qui avait été soulevé dans, un des, dans un des, une des lectures que j'ai fait en off pour préparer l'épisode, qui mentionnait justement si... Un broker sait qu'un client veut acheter, par exemple, pour euh, 100 000, euh, 100 000 d'une action particulière et qu'avant de passer ce, ce, ce deal-là de 100 000 il décide de lui-même investir parce qu'il sait très bien que ça peut quand même être significatif dépendamment, bien évidemment, de la grosseur de la compagnie dans laquelle le, le client veut investir. Là, mais que Ça peut avoir un impact significatif à la hausse sur le prix. Et bien que le, le broker fait son deal pour faire un, justement un quick cash avant de, de il fait un achat puis il fait une vente directement après avoir passé la transaction de son client, c'est un scénario qui existe aussi. Donc, je pense que... C'est des scénarios qui sont possibles, ça existe encore, mais les firmes ont des bons codes de déontologie, les licences ou les autorisations que ça prend pour agir dans ces postes-là sont définitifs. Si tu la perds, ta carrière est en grande partie terminée pour des brokers. Donc, ça, je pense, ça a un énorme impact sur leurs actions puis de rester justement en ligne avec le fait de ne pas faire de front running. Et on l'a dit aussi, ben, la justice est là, les autorités réglementaires ne nient ah bon, pas du tout avec le POC, pour faire une petite, euh, une petite métaphore avec le, le hockey. Euh, mais clairement là, que je pense qu'il y a quand même un système qui est, qui est bien oui il y a des exclusions oui il y a des pommes pourries dans le système euh, mais je pense que globalement c'est relativement sécuritaire surtout pour les brokers comme fois vous rappelle les brokers c'est sur des clients donc l'intérêt du client doit primer et ce n'est clairement exact. pas dans l'intérêt du client de se ramasser avec son compte qui est présenté dans des codes de justice
1: ouais et puis c'est je pense qu'en plus au-delà du, du problème légal je pense que ça peut créer aussi tout simplement que le client il paye trop cher en fait parce que le profit que toi, que tu as fait en, fait en tant que, que. Si tu fais du front running, ce qui n'est pas mon cas, ce qui est, je, je souhaite, mon cher JP, ça t'arrivera jamais là, mais. Euh... On
0: est très loin. Oui, ouais, ouais, ben, je, je le souhaite. Ben, je le souhaite. De mais... Aussi.
1: C'est exactement, mais imaginons, bah, t'es de ce genre, dans ce genre de scénario, le fait d'acheter, véritablement, t'es, t'es, bah, bah, ce profit que tu as fait, bah, c'est au dépend de ton client. Donc tu pas à l'intérêt premier du client qui est normalement, je pense, le premier mandat en fait, d'une firme de gestion d'actifs ou de, d'une firme de courtage, comme tu l'as mentionné. Puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ça, tu as les mécanismes en place. J'avais oublié, c'est vrai que je regardais pendant que tu, tu parlais là, mais tu as des comptes restreints aussi qui existent. Donc, euh, euh, par exemple, tu as un délai, par exemple, de quelques minutes ou de, parfois d'une trentaine de minutes, par exemple, avant d'exécuter un ordre. Où c'est des comptes où tout le reporting doit être envoyé à ta conformité, par exemple. Ce qui fait que le broker, en fait, il, tous ces trades sont surveillés. D'ailleurs, je crois que tous ces trades-là possèdent, un, ont des, dans le système de la bourse, ils ont des, c'est des ordres spéciaux. Donc, tu peux les voir, en fait, et tu peux les retracer plus facilement par rapport à un compte d'un client ordinaire. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, oui, tu as des mécanismes qui existent. Tu ne peux pas te faire. Le régulateur est évidemment très malin. Et. Évidemment, ce genre de scénario évidemment, peut être compliqué, mais c'est plus difficile à tracer, encore une fois, parce que tu peux avoir une multitude de comptes, tu peux avoir des comptes sous, des, tu sais, sous le nom, par exemple, d'une compagnie, ça peut être au nom de ta femme aussi, donc ça, c'est, ça alors ton, euh, si c'est le compte de ta femme ou de ton conjoint, eh ben c'est, le, le, c'est, c'est le bénéficiaire effectif, tu vois, il faut se poser la question. Souvent, d'ailleurs, les réglementations sur le délai d'initié ou sur le front running, d'ailleurs, s'appliquent, à toutes les mêmes membres d'un même foyer, en fait. Parce qu'on sait que, euh, par exemple, malheureusement, ton conjoint ou ta conjointe, elle pourrait avoir, euh, si elle passe dans ton bureau, surtout en télétravail, elle pourrait, euh, av- ou il pourrait avoir accès à, à, aux informa- à des informations, on va mm-hmm. dire, confidentielles, malgré tous les efforts que tu fasses pour, pour te, te mettre de la, de la mousse sonore, ou je ne sais pas comment vous faites chez vous, là quand vous êtes en télétravail, là mais. Euh, tu pourrais avoir accès à de l'information moi c'est bête hein, mais mon voisin par exemple vous le voyez pas chers auditeurs mais JP le voit là mais euh, il pourrait techniquement avoir de l'information confidentielle donc tu vois c'est, c'est euh, malgré tous les efforts que tu fais donc c'est aussi euh, du bon jugement aussi rendu là et puis du euh, on va dire de l'ad- l'adhésion à des codes de déontologie et des codes de, on va dire de de responsabilité professionnelle qui sont euh, importants
0: Exact, donc je pense que c'est, ça conclut bien sur des, des belles paroles que tu nous lances, Gab, le, l'épisode d'aujourd'hui, donc épisode assez intéressant, on l'a dit, là. donc digne, digne de mention sur l'aspect politique et également sur la sur la vulgarisation, donc merci à nouveau, Gab, pour les, les deux sujets et je te repasse justement la balle au rebond, comme à l'habitude, pour que tu nous fasses le petit mot de la fin sur où est-ce qu'on peut nous retrouver, comme à chaque semaine.
1: Vous le savez bien, euh, chers auditeurs, vous pouvez nous retrouver normalement sur toutes les plateformes audio, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Podcasts, Deezer, euh, Overcast aussi, je ne sais pas si je l'ai mentionné, bref, vous, vous savez, normalement vous tapez l'état financier, vous devrez être capable de nous trouver, vous pouvez mettre une petite note, une petite étoile, tout dépendamment de ce qu'il y a sur l'application, à nous envoyer vos commentaires, si vous avez des questions, des points que vous voulez rajouter, surtout, euh, bah là pour le coup, dans les deux parties, ça, ça s'applique là, vous savez que vous pouvez pour les commentaires aussi nous contacter par YouTube. La meilleure façon de nous contacter à mon avis, de mettre des petits likes. Et puis surtout, vous le savez, partager à vos amis, à votre famille, à, vos, euh, je sais pas, à votre tante, à votre, à votre oncle, n'importe qui. là, Mais tant que c'est, que c'est des références personnelles, c'est la meilleure façon de faire connaître notre, notre travail ou faire connaître notre opinion, notre point de vue. Là. Vous le voyez, aujourd'hui, c'était très point de vue. Bah, c'est, c'est encore mieux. donc. Partagez-le et puis ça nous fera plaisir aussi de faire grandir la communauté d'état financier. Et euh, sur ce, bah moi je, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine à tous. Bonne journée. Salut.